0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Mein heutiger Interviewgast ist nicht nur Filmemacher und Autor, sondern auch Mitbegründer des veganen Kollektivs Roots of Compassion. Vier abendfüllende Kinofilme hat er mittlerweile produziert, zuletzt die preisgekrönte Dokumentation Butenland, in der er die Geschichte eines Hofes erzählt, der von einem klassischen Milchbetrieb zu einem Lebenshof für Kühe wurde. Wir unterhalten uns darüber, wie aus einem Studenten der Soziologie und Kulturwissenschaften ein Filmemacher wurde, welche Rolle Musik und Filme auf seinem Weg zur pflanzlichen Ernährung gespielt haben, wie seine Arbeitsweise aussieht und welche Bedeutung Filmpreise für ihn haben. Herzlich willkommen, Marc Pirschel. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Du bist auch wie viele andere meiner GesprächspartnerInnen nicht als Veganer zur Welt gekommen. Auf dem Weg zur pflanzlichen Ernährung hat die Musik bei dir zunächst mal eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Ja, genau. Also ich bin
1: ähm, Vegetarier geworden, da war ich 17. Ähm, und ich habe so Punk-Hardcore-Bands gehört und habe mir da die Texte ein bisschen näher durchgelesen. Und da gab es so ein, zwei Bands, die über... Tierhaltung-Songs geschrieben haben. Ähm, ja, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe entschieden, ähm, Fleisch und Eier wegzulassen. Das war
0: der erste Schritt und den
1: entscheidenden Kick hat dann tatsächlich auch noch ein Film gegeben, ne? Ja, genau. Ich habe einen äh, Dokumentarfilm gesehen, Baraka heißt der. Und ähm, da gab es eine Szene, in der männliche Küken aussortiert werden. Und ähm, das war damals auch VHS tatsächlich. Und es war... Ich glaube um 2000 herum und da gab es noch nicht was Internet und es war ein bisschen schwierig an Informationen ranzukommen, aber ich habe mich dann irgendwie ähm, auf verschiedenen ähm, Orgas schlau gemacht und mal ein paar Bücher dazu gelesen und bin dann als Konsequenz äh, daraus vegan geworden.
0: Das finde ich ganz spannend, weil das ist quasi schon die nächste Frage. Du bist 1978 geboren, bist mit 18 Jahren zum Veganer geworden. Wir sprechen also über die Zeit Mitte der 90er Jahre, der 1990er Jahre, die dich da wesentlich geprägt hat. Und ja, Internet gab es nicht. Und eine lokale Community ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen zu der Zeit. Was hat die so für eine Rolle für dich gespielt? Dein Umfeld, deine Freunde, Clubs vielleicht? Was hat dich
1: da inspiriert in der Zeit? Und was hat dich da so auf deinem Lebensweg begleitet? Das war tatsächlich ähm, ja, der Kontakt zu anderen Menschen. Also ich bin nach Münster gezogen zum Studium. Ich habe hier ähm, Soziologie studiert und war in einer Konzertgruppe. Wir haben Konzerte veranstaltet und äh, da habe ich äh, ja die ersten Veganer getroffen. Und ähm, ich war dann, ähm, ja, wie, wie man das so ist, interessiert, wie das so funktioniert und was man dann noch essen kann, die üblichen die üblichen Fragen, die man so hat und ähm, dann wurden mir Tipps gegeben, wie man zum Beispiel Pizzaschmelz selber macht für, für Pizza. Und das habe ich dann selber probiert und dachte mir, ja, das geht ja auch. Und dann, um, ja, ging das so Schritt für Schritt langsam, bis, bis ich dann alles, alle tierischen Produkte weggelassen habe.
0: Und das heißt natürlich dann auch ganz viel, ja, im Austausch mit Freunden. Also es hat nicht viel mit dem zu tun, wie man sich heute die ganzen veganen Möglichkeiten erschließen kann. Also heute ist es alles nur ein Klick entfernt.
1: Damals hat das ein bisschen mehr Initiative erfordert. Ja, richtig. Also es gab damals, glaube ich, nur ein veganes Kochbuch von von Peter oder von Ingrid Newkirk. Und äh, dann wurden so Rezepte getauscht, also so Rezeptsammlungen. Und dann ich dachte, man hat man das und das veganisiert und an die Freunde weitergegeben oder zusammen gekocht. Und äh, ja, so hat das damals im kleinen Kreis und DIY funktioniert. War Münster da so ein bisschen so ein Hotspot? Also ich frage aus dem Interesse heraus, weil ich auch sehr musikinteressiert
0: bin und weiß, was in Münster auch damals so in der Zeit los war. Also das war ja auch so ein bisschen so,
1: ähm, ja, Hardcore-Hochburg auch in Deutschland. Und hat das mit eine Rolle gespielt? Ob es jetzt ein Hotspot war, kann ich gar nicht sagen. Aber es waren auf jeden Fall viele Bands unterwegs. Und wir hatten halt mehrere Gruppen, die Konzerte organisiert haben. Und dementsprechend gab es halt auch eine sehr blühende Subkultur. Und ähm, ja.
0: Ging das dann schon so weit, dass für dich das Thema Straight-Edge, das ja in einer späteren Dokumentation
1: für dich interessant wurde, auch für dich persönlich ein Thema war? Ja, genau. Also ich war auch selber Straight-Edge, ähm, bin ich interessanterweise auch zusammen mit Vegan geworden. Und ähm das war ein Thema klar durch die durch die Musikszene und das hat sich beides ergänzt. Also die Bands, die halt über die halt Straight Edge waren, selbst waren haben halt auch irgendwie über Veganismus und Tierrechte informiert auf Konzerten mit Infomaterial und ähm, dann gab es auch Tierrechtsgruppen, die aktiv waren und ähm, informiert haben und so bin ich da so reingeraten. Und diese Szene, die mündete dann ja in ganz konkreten
0: Aktivitäten und für dich auch darin, dass ihr so um die Zeit herum 2001, 2002 das vegane Kollektiv Roots of Compassion gegründet habt. Und das ist ja auch ein Name in der veganen Szene bis heute. Wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschlossen
1: habt? Das war damals in Australien tatsächlich, war dann das bei meiner Freundin und habe so ein ähm, Auslandspraktikum gemacht. Und wir hatten einfach die Idee, dass wir die, die Idee des Veganismus und der Tierrechte so ein bisschen promoten wollten und haben dann irgendwie ähm, Kuchen gebacken und haben Infostände gemacht und haben so ein bisschen Merchandise produziert, also Buttons und T-Shirts und die haben die dann auf Konzerten verkauft, einfach mit dem Hintergrund, dass sich irgendwie Leute, die davon überzeugt sind, dass es für die einfacher sein soll, die Idee nach außen zu tragen. Also mit irgendwie veganen Sprüchen oder mit Tierrechtslogos auf T-Shirts und Buttons und Stickern und ja so haben wir das probiert.
0: Du hast ja vorhin auch die Rezeptsammlung erwähnt, die damals in Münster kursierten und du hast das dann irgendwann auch mal zusammengefasst. Das war dann ein paar Jahre später in 2007. Das war so deine eigene, private Rezeptsammlung, die du dann in einem Kochbuch zusammengefasst und herausgebracht hast. Und das war ja auch noch zu einer Zeit, wo die Rezepte nicht allgegenwärtig im Netz verfügbar waren. War das so ein bisschen der Grund zu sagen, So, jetzt ich habe jetzt diese Sammlung, ich möchte
1: es anderen einfach machen damit? Ja, genau. Das war einfach der Grundgedanke. Also Rezepte weitergeben, wie äh, Gerichte einfach zu veganisieren sind. Und es war so die waren so die erfolgreichsten Rezepte oder die einfachsten, die ich so hatte. Also mir war es auch immer wichtig, dass es Zutaten sind, die leicht zu bekommen sind, nicht zu teuer sind und halt einfache Rezepte, die schnell gemacht sind. Und ähm, so ist dann Vegan Lecker Lecker entstanden bei unserem Verlag Compassion Media. Das war so eine Idee, einen eigenen Verlag über das Rules of Compassion Kollektiv auf die Beine zu bringen. Und ähm, das war die erste Publikation und rausgekommen ist es 2007, zum Einstiegspreis von 5,90 Euro. Also wir haben auch nicht viel Gewinn damit gemacht. Ja, aber wir wollten halt die Idee weiterbringen und es einfach Leuten an die Hand geben, die vegan ja, kochen wollen.
0: Und ist trotz seines Alters von mittlerweile 13 Jahren ja auch immer noch aktuell und hat einen gewissen Kultstatus erreicht mittlerweile. Das kann man sagen.
1: Ne? Ja, genau. Also es ist, glaube ich, in vielen Küchen Kochbuchsammlungen. Prä präsent und ähm, wird jetzt nicht mehr so stark verkauft, weil es natürlich schon mittlerweile äh, eine, eine große Fülle an Kochbüchern gibt. Äh, damals, 2007, war es noch ein bisschen übersichtlicher und ähm, ja, aber es wird tatsächlich immer noch, äh, also ich würde noch darauf anges angesprochen, dass, es, dass mir letztens erst bei der Gutenland-Tour jemand auf mich zu und sagte, vielen Dank nochmal für das Seitan-Rezept, das äh, würde er immer noch kochen und er sei sehr dankbar, dass es das damals gab. Er ist doch das beste Feedback,
0: was man kriegen kann.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt bist du dadurch quasi zum Kochbuchautor geworden. Der Schritt zum Filmemacher, der stand noch aus. 2009 ging es da los. Wie wurdest du vom Studenten zum Filmemacher? Also beziehungsweise, lass mich mal andersrum fragen, dein Studium lief noch während der ganzen Zeit mit oder hast du es zu Ende gebracht oder eher auslaufen lassen? Nein, ich habe ähm, 2004
1: schon zu Ende studiert, meinen Abschluss gemacht und dann ähm, habe ich mich auf Roots of Compassion konzentriert und habe dann während der Zeit bei Roots of Compassion also entstand die Idee, Edge, den Dokumentarfilm über Straight Edge zu machen und wir hatten gar keinen Background, also ich und äh, Michael Kirchner, der Co-Regisseur, und wir haben uns einfach ja, Tutorials angeguckt, wie man Dokus macht und dann haben wir uns zwei DV-Camcorder bestellt und, äh, und haben angefangen. Das ist quasi der Punk-Gedanke aufs Film machen umgesetzt, ja? ja, genau, also die, die DIY-Idee einfach umgesetzt und haben uns da ja über die Szene auch so ein bisschen Unterstützung geholt, also andere Leute gefragt, wie die schon mal Filme gemacht haben oder äh, Erfahrung hatten äh, im Videometier und dann ähm, ja, hat es seinen Lauf genommen.
0: Und da hast du gemerkt, das ist dein
1: Ding, das ist das, was du machen möchtest? Äh, ja, also es, es hat Spaß gemacht. Also ich, es war ja quasi so ein bisschen was vom Musikband feeling Also ich hatte zwar auch Bands, war aber nie wirklich auf Tour und dann mit dem Film konnten wir äh, durch die US-Tour, äh, durch die USA-Touren und das war schon sehr spannend. Und ähm, so richtig angefixt hat es mich damals noch nicht, das Filme machen, weil es halt auch sehr müßig war, das zu schneiden. Und ähm, das hatte, das war dann erst so bei Live in the Live, als der Funk übergesprungen ist. Ganz kurz nochmal ein kleiner Exkurs. Was ist aus der
0: Straight-Edge-Bewegung geworden? Man hat sie so ein bisschen aus den Augen verloren.
1: Ja, also sie existiert immer noch, aber sie steigt und fällt so ein bisschen mit den Bands, die gerade populär sind. Und aktuell in Deutschland habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren, bin noch nicht mehr so wirklich in der Szene aktiv beziehungsweise beobachte das nicht mehr so wirklich. Es gibt schon noch Bands, die das hochhalten, aber die sind halt, ja, halt nicht mehr so angesagt gerade. Und ja, ich kann gar nicht sagen, wie viele Bands das sind, aber Klar, der Film, den gibt es immer noch und äh, wird immer noch äh, geschaut auf Amazon Prime zum Beispiel. Kommt denn da eine jüngere Szene nach? Weißt du darüber was? Ja, definitiv. Also es gibt Bands, ähm, auch jüngere Bands, auch ältere Bands, Earth Crisis gibt es ja immer noch und User Today gibt's auch ab und zu immer noch. <lacht> ähm, ja. Bevor wir da zu speziell werden, <lacht> was die mhm. Bands
0: anbelangt. Machen wir nochmal den Schlenker zurück zu dir und du bist ja jemand, der scheinbar auch die Füße nicht stillhalten kann und dann nach 2009, als dieser Film erschien, auch gleich einen Ratgeber rausgebracht hast zum Thema vegane Lebensweise und du sagst selbst, dass es diesen Ratgeber in der Form bis dahin zumindest im deutschsprachigen Raum nicht gab, vegan, vegane Lebensweise für alle heißt er und woher kam die Inspiration dafür? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass du vielleicht, lass mich raten, während ihr am Edge-Film gearbeitet habt, aus den USA
1: möglicherweise ein paar Inspirationen mitgebracht hast. Bin ich da auf der richtigen Spur? Ja, ist nicht ganz falsch. Also wir haben ja bei Roots for Compassion auch immer, also wir waren ja auch im Ausland unterwegs auf veganen Messen und Demos in England zum Beispiel oder in den Niederlanden oder in Belgien und haben von da auch immer Bücher mitgebracht, also die eingekauft bei anderen Distros und dann die bei uns im Online-Shop angeboten. Und da waren immer spannende Kochbücher dabei, spannende Bücher auch von Crime Thing zum Beispiel. Und da entstand dann irgendwann die Idee, dass es in Deutschland noch keinen Ratgeber gibt, den man einfach Leuten an die Hand geben kann die sich für Veganismus und veganes Leben, also nicht nur vegane Ernährung, interessieren, einfach mit so ein paar Tipps, wie man ja gut als Veganer durchs Leben kommt, also worauf man achten muss, äh, wo es so ein paar Tricks und Kniffe gibt. Und äh, ja, so entstand die Idee zum Buch.
0: Rückblickend, zehn Jahre ist es her. Hat das Buch an seiner Aktualität verloren in irgendeiner Form? Äh,
1: ja, es ist nicht mehr ganz so schwierig, vegan äh, zu leben. Ich muss das, äh, ich habe es, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal überarbeitet und ähm, habe dann gemerkt, dass sich vieles, vieles verbessert hat, einfach weil es einfacher geworden ist. Natürlich über die Kennzeichnung, viele vegane Produkte sind gekennzeichnet, da muss man keine Produktanfragen mehr bei den Firmen stellen, ob das Produkt denn auch wirklich vegan ist und ob sich nicht irgendwie äh, bei Zutat XY, ob das nicht vielleicht auch tierischen Ursprungs sein kann. Das ist wesentlich einfacher geworden und natürlich die Vielzahl der veganen Produkte, der Restaurants und die Möglichkeiten, wo man jetzt vegane Produkte bekommen kann. Und selbst Kleidung ist jetzt als vegan gekennzeichnet. Also es wird immer einfacher. Das ist doch ein toller Aspekt, unter dem man dann so ein Buch redigieren kann. Ne? Auf jeden Fall, na klar. Also optimal wäre es natürlich, wenn das Buch völlig überflüssig wird und äh, jeder weiß, wie vegan funktioniert.
0: Ich glaube, der Weg ist noch lang, leider, aber wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen und das machst auch du mit deinem Film. 2013 kam dann deine erste vegane Dokumentation raus, wenn ich sie so nennen darf. Live and the Lift hast du schon genannt, den Titel. Und dann geht es um das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren und die Geschichte des Veganismus. Erzähl uns ein bisschen was darüber für diejenigen, die den Film vielleicht nicht kennen sollten.
1: Ja, der ist tatsächlich auch so ein bisschen auf Basis von äh, meines Buches entstanden, also vegan, vegan, Lebensweise für alle. Ich wollte einfach ähm, oder habe gemerkt, dass ein Film nochmal ein viel größeres Publikum erreicht, weil man ihn äh, viel einfacher übersetzen kann und natürlich ähm, audiovisuell das Ganze noch viel eindrücklicher ist. Es ist einfach ein, einfach ein Buch oder ein Ratgeber. Und ich habe dann äh, auf Basis des Buches, auf der Infos, also der, ähm, der ethischen Überlegung und der gesundheitlichen, ökologischen für den Film recherchiert und so ist quasi auch der Film aufgebaut. Also er fragt so ein bisschen oder beleuchtet so ein bisschen die Geschichte des Veganismus in England, wie das entstanden ist von Donald Watson, also der Begriff und dann die vegane Gesellschaft in England und dann ja, die verschiedenen ethischen Ansätze werden beleuchtet von Peter Singer über Tom Regan bis zu Gary Francione und dann geht es um Gesundheit natürlich. Wir haben zum Beispiel mit äh, Colin T. Campbell gesprochen, dem ähm, Autor in der China Study äh, und dann geht es noch so ein bisschen um Umwelt und verschiedene andere Aspekte.
0: Jetzt ist es auch sieben Jahre her, dass der Film rauskam. Wie wird er damals angenommen und wie wird
1: er heute gesehen? Wie würdest du das so beurteilen? Er ist ja mittlerweile auch auf Netflix verfügbar unter anderem. Ähm, er wurde gut angenommen. Also ich war ja auf einer kleinen Kinotour. Wir haben dann auch den Verleih gefunden, der den Film auf ähm, DVD rausgebracht hat, Mindress Pictures aus Köln. Und äh, ja, der wurde sehr gut nachgefragt, weil es glaube ich so die erste umfangreichere Doku zu dem Thema war. Also da gab es zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so viele Dokus, wie es heute der Fall ist. Und 2016 kam man dann auf Netflix, war dann aber nur drei Jahre weltweit verfügbar, aber äh, immerhin. 2015 hast du dich nochmal
0: so ein bisschen in eine andere Richtung bewegt. Da ging es in deiner Dokumentation 184, bei der du die Berliner Aktivistengruppe Hard to Port begleitet hast, auf einer zweiwöchigen Kampagne gegen den kommerziellen Walfang in Island härter her. Also das sind andere Bilder, also Bilder, die man sonst so in deinen Film nicht so sieht. Mit was für Eindrücken bist du da zurückgekommen?
1: Ja, also es hat sich so ein bisschen ergeben. Der Arne von Hard to Porta hat mich gefragt, ob ich Lust habe, die Kampagne mit der Kamera zu begleiten. Und ich fand das sehr spannend, weil ähm, ich Arne schon länger kenne und seine Arbeit so ein bisschen verfolge. Und äh, ja, gerade das Thema Walfang. Spannend fand, weil es äh, zum einen mal international natürlich sehr kontrovers diskutiert wird, aber äh, in Island gar nicht mal so. Und äh, da war dieses Spannungsfeld sehr interessant vor Ort, wie das da gesehen wird und ähm, ja, was man mit einer Orga von Deutschland aus dort erreichen kann. Und ich habe dann die über zwei Wochen begleitet, wie du gesagt hast, und äh, ja, habe einfach dokumentiert, wie sie versuchen, den Wahlfang zu dokumentieren und aber auch mit Orgas vor Ort Kontakte zu knüpfen und äh, ja, da zu agieren. Wie schwierig das auch ist und wie schwer es ist, die Bevölkerung irgendwie das klarzumachen oder äh, sie darüber aufzuklären.
0: Das sind Eindrücke, die man dann mitbringt, die, glaube ich, nicht ganz so leicht zu verarbeiten sind. Und die Frage ist auch immer, Deinem Film geht da auch ein entsprechender Warnhinweis voraus. Wonach entscheidest du dann, welche Bilder du deinen Zuschauerinnen zumuten möchtest?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird in Filmgesprächen. Also ich versuche ja, auf so krasse Bilder zu verzichten, also von Tierqual oder von Tierausbeutung, weil ich denke, die Bilder gibt es zu Genüge durch Filme wie Earthlings oder Dominion und es gibt die bei YouTube, die kann jeder finden und die Filme, die ins Kino kommen, da denke ich, ist es eher nicht förderlich, wenn die Bilder drin sind, weil ich denke, die schrecken viele Menschen ab und Menschen, die nicht so am Thema dran sind, die machen dann direkt zu und sagen, nee, dann gucke ich mir den Film nicht an, ich will nicht diese Horrorbilder sehen. Und ich versuche halt so ein bisschen über positive Geschichten die Menschen zu beeinflussen, also Menschen äh, zu erzählen lassen, wie sie eine Veränderung empfunden haben oder wie sie durch ja durch Erlebnisse zu, dem, zu der Lebensweise gekommen sind, die sie heute leben. Und ähm, bei 184 war das, oder 184 war es tatsächlich ein bisschen anders, weil Bilder vom Walfang gibt es eigentlich kaum. Und ich fand es halt wichtig, das mit dem Film zu dokumentieren, weil das natürlich ausschlaggebend ist, wie äh, mit den Tieren umgegangen wird, ähm, ja, wie die dann tatsächlich in so einem, ja, öffentlichen oder offenen Schlachthof äh, zerlegt werden. Also man kann das beobachten, man kann das filmen. Das haben wir auch gefilmt und es ist natürlich sehr bedrückend, wenn man dann das so über zwei Tage lang permanent filmt, wie die der einen Wahl nach dem anderen zerlegen. Und ähm, Aber ich fand es halt für den Film wichtig. Gibt es da ein spezielles Kriterium für dich oder
0: entscheidest du dann von Fall zu Fall und Bild für Bild, was für dich wichtig ist?
1: Nee, Ich entscheide mal von Fall zu Fall. Also bei... Ähm, in meinem aktuellen Film Butenland gibt es auch eine Sequenz aus dem Tierversuch, kann ich vielleicht später noch was zu sagen, wenn wir beim Thema sind, aber ähm, ich versuche immer zu gucken, ob das wichtig ist für die Geschichte, ob es die Geschichte weiterbringt und ob es nicht zu viele Menschen vielleicht abschreckt vom Film. Du hattest gerade eben das Thema positive Geschichten
0: erwähnt und in die Rubrik fällt im weitesten Sinne auch dein Film The End of Meat, der dann 2017 erschien der das Bild einer Welt ohne Fleisch zeichnet, also eine Utopie, in der keine Tiere mehr gegessen werden. Würdest du ihn auch als eine Konsequenz wiederum aus dem Film Live and Dead Live
1: bezeichnen? Also hat sich das quasi so die Hand gegeben? Ja, genau. Das war quasi so eine Art Weiterführung von Live and Dead Live. Also ähm, als ich Live and Dead Live gedreht habe, habe ich auch immer schon... Ähm, eine Frage in den Interviews gehabt, wie sich die meine Interviewpartner eine Welt in 20 Jahren vorstellen, also was sich ihrer Meinung nach bis dahin getan hat oder nicht getan hat. Und das waren sehr spannende Antworten, die es da gab. Und äh, da ist so die Idee entstanden, das im Film festzuhalten, also so eine Zukunftsperspektive, wenn man das so weiterdenkt, wie würde eine vegane Welt aussehen, beziehungsweise diese Perspektive gab es auch noch nicht, weil... Ja, viele Aktivisten oder Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eigentlich immer so von, den, von der Jetzt-Situation ausgehen. Und ähm, ich finde aber die andere Überlegung genauso interessant, also dass man einfach den Leuten diese Perspektive zeigt und sagt, hey, das, das, das ist möglich, wenn wir darauf verzichten und so könnte die Welt aussehen, wenn wir uns wirklich mal ähm, ja, mit unserem Konsum, und unserem mit unserer Behandlung von Tieren auseinandersetzen. Hast du das Gefühl, dass wir seit der Entstehung des Films da einen Schritt weitergekommen sind? Ja, definitiv. Also das ist jetzt noch nicht so lange her, aber es gibt da schon äh, verschiedenste Fortschritte. Also gerade im Bereich der Biotechnologie. Cultured Meat war ja zum Beispiel äh, auch ein großes Thema des Films und da gibt es ja immer mehr Firmen, die auf dem Bereich arbeiten. Und äh, es gibt neue Entwicklungen und Forschungsergebnisse. Es gibt zwar noch kein Produkt, aber... Ähm, ich denke mal, es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis Culture Me tatsächlich an den Markt kommt. Und ich denke, das wird nochmal sehr vieles ändern, weil es dann halt eine Alternative gibt zu herkömmlich produziertem Tierfleisch. Und äh, wenn das Produkt tatsächlich günstiger produziert werden kann, dann gibt es ja quasi diesen Umweg, in Anführungszeichen, den wir über die herkömmliche Tierhaltung gehen müssen, nicht mehr. Und dann hoffe ich, dass äh, das sehr viel Tierleid reduzieren kann. Also ich höre dann einen verhaltenen Optimismus raus. Ja, also ich war definitiv pessimistischer, als ich an den Film herangegangen bin, aber als ich dann wirklich gelernt habe, dass es da wirklich viele Initiativen gibt und Menschen, die wirklich von der Idee überzeugt sind, bin ich ein bisschen optimistischer geworden, dass es noch Hoffnung für die Zukunft gibt.
0: Menschen leiten mich wiederum über zur nächsten Frage. Wir hatten auch ganz zu Anfang schon mal das Thema der lokalen Community, wie es dich beeinflusst hat auf deinem Weg zum Veganismus. Die Community spielt auch bei deinen Filmen immer eine große Rolle. Crowdfunding ist immer wieder ein Thema. Sowohl Live and Dead Live als auch The End of Meat waren zum am großen Teil dadurch finanziert, dass Menschen halt im Vorwege eine Finanzierungszusage gemacht haben. Ebenso wie auch dein neuestes Projekt Butenland, über das wir gleich noch reden werden. Finanzen ist das eine, was ich denke, was für dich wichtig ist, um deine Arbeit zu finanzieren. Aber das wird vermutlich nicht der einzige Grund sein, warum du dich immer wieder für das Modell Crowdfunding
1: entscheidest. Also ich finde Crowdfunding eine super, ein super Werkzeug, um einmal diesen, ähm, die ganzen Zwischenhändler auszuschalten und sich quasi direkt an die Kunden zu wenden, also die Leute, die die Filme sehen wollen. Und ähm, das ist ein super Tool und äh, gerade als Quereinsteiger, also ich habe ja nichts mit Film am Hut gehabt und Soziologie studiert, dann war es halt auch schwierig, in dem Bereich eine Förderung zu bekommen, weil die meisten Filme, die in Deutschland hergestellt werden, werden über Filmförderung ähm, äh, realisiert und ich habe es natürlich auch versucht und äh, Anträge gestellt, aber leider nichts bekommen und da ist Crowdfunding einfach ein sehr sicherer Weg, gerade in dem Bereich Veganismus, Tierrechte gibt es halt eine große Community, die die Filme sehen wollen und da auch bereit sind, die Filme schon äh, im Voraus äh, vor, vorzufinanzieren. Und es ist natürlich eine große Hilfe als Film, Filmemacher, wenn man eine Sicherheit hat, dass man weiß, okay, es gibt das Geld, äh, der Film wird verkauft und äh, man hat auch nicht die Angst, dass man den Film dreht und dann drauf sitzen bleibt und auf den Kosten sitzen bleibt, weil er halt nicht verkauft werden kann.
0: Und es ist natürlich auch
1: ein sehr, sehr guter Multiplikationsfaktor, denke ich mal einfach, ne? Genau, das ist natürlich schon ein großes Marketinginstrument, dass, dass man schon den Trailer mit vielen Leuten teilen kann und viele Leute auf den Film aufmerksam werden, bevor es den Film überhaupt gibt. Weil normalerweise ist es ja so, dass ein Film erst gedreht wird und dann dem Filmstart ins Kino wird erst über den Film wirklich äh, die Pressearbeit gemacht. Aber dann Crowdfunding ist das natürlich vorgezogen.
0: Wenn wir schon bei den Abläufen sind gerade, du hast die Pressearbeit erwähnt, davor steht natürlich die ganze Produktion dieses Films. Also du hast ihn zunächst mal finanziert und wie geht es dann in der Regel für dich weiter, wenn du mal so ein paar Schritte skizzieren kannst, wie so eine Filmproduktion für dich abläuft. Also zu Anfang versuche ich natürlich erstmal zu recherchieren.
1: Was gibt es da für Geschichten zu erzählen? Welche Protagonisten sind das? Und ähm, ich recherchiere so ein bisschen ins Blaue hinein. Meistens ist es einfach nur so eine Idee und daraus muss ich dann erstmal versuchen, irgendwie. Ja, die Idee für einen Film zu, zu, zu feiern oder daran zu feilen dass sich der Film so langsam zusammensetzt. Du musst ja auch irgendwie einen Spannungsbogen haben und interessante Protagonisten. Das dauert schon mal eine längere Zeit. Und dann hole ich Feedback ein von Menschen, die äh, ja, mir nahestehen und die auch in, an der Idee oder dem Film interessiert sind. frag: frage die, was halten die davon? Kann das was sein fürs Kino? Ich frage auch zum Beispiel... Den Traleier, mit dem ich in der Zeit schon zusammenarbeite. Äh, ja, und so baut sich das nachher noch auf. Und dann ziehst du irgendwann los.
0: Es ist keine große Produktion. Du machst, glaube ich, vieles von dem, was du da
1: filmst und auch den, den Ton, das machst du, glaube ich, alles alleine, ne? im weitesten Sinne. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn es Interviews sind, dann äh, habe ich manchmal noch eine zweite Person dabei, die die zweite Kamera macht oder den Ton. Aber es sind eigentlich ne, nie mehr als zwei Personen. Und... Der Vorteil daran ist auch, dass es auf einmal natürlich die Reisen, also die Kosten, senkt für den Film allgemein, weil ja, die Reisekosten geringer sind, aber man natürlich auch geringeren Aufwand hat. Also man muss nicht erst planen, wann hat die andere Person Zeit oder wann hat das Team Zeit, dahin zu fahren. Man ist spontaner, wenn man irgendwo, ja direkt losfahren muss und was drehen muss, wenn was passiert. Äh, genau, das sind so die Vorteile.
0: Und die ganzen Prozesse danach, was Schnitt und Post-Production anbelangt, läuft das
1: auch über deinen Schreibtisch oder hast du da Leute, mit denen du zusammenarbeitest? Also Schnitt mache ich tatsächlich immer gerne selbst. Ich tue mir auch ein bisschen schwer damit, das abzugeben, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber äh, die anderen Schritte der Postproduktion gebe ich tatsächlich ab. Äh, also Farbkorrektur mache ich auch selbst, aber äh, Filmmusik, äh, Sounddesign, das machen dann andere, die sich wirklich damit auskennen.
0: Am Ende dann doch Teamarbeit, genauso auch wie dein jüngster Film, Butenland heißt er. Wir haben ihn schon erwähnt und darin zeichnest du die Geschichte des gleichnamigen Lebenshofes nach. Was war deine Motivation, dich jetzt auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, also Ich hatte ja Butenland schon in Live and Dead Live einmal besucht. Das war, ich glaube, 2000 und 15, als ich auf dem Hof war, da gedreht, nee, das war nicht, 2012 war ich auf dem Hof, hab da gedreht. Und da war ich einmal einen Tag da, hab ein bisschen gedreht, die beiden interviewt und das war dann im fertigen Film so ein 5-6-Minuten-Segment. Aber ich hatte schon nach The End of Meet die Idee, mal einen Lebenshof länger zu begleiten, weil ich auch für The End of Meet auf verschiedenen Lebenshöfen war. Und ich wollte einfach mal gucken, was passiert da hinter den Kulissen. Äh, was sieht man nicht äh, so auf Social Media oder auf YouTube, was die Lebenshöfe ja auch selbst festhalten. Ähm, ja, was, was ist nötig, um einen Lebenshof am Laufen zu halten? Was sind die glücklichen, was sind die traurigen Momente? Und ähm, dann habe ich 2016 die beiden gefragt, ob die Lust haben, äh, dass ich über die einen Dokumentarfilm drehe. Und die hat nichts dagegen. Und so ist der Film dann über zwei Jahre lang entstanden.
0: Genau, zwei Jahre hast du daran gearbeitet. Und inwiefern hat sich dieser Film möglicherweise auch von der Arbeitsweise her von den vorherigen Projekten unterschieden?
1: Ja, es war eine biografische Arbeit. Das war das erste Mal für mich, dass ich sowas probiert habe. Und das war auch sehr spannend, Also, dass man dann so ein bisschen den Lebens, die Lebensgeschichte von Personen, also in dem Fall von Jan und Karin, nacherzählt und dazu recherchiert. Das ähm, ist nochmal eine ganz andere Arbeit, weil man dann ist viel Archivarbeit und man fragt dann Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen, ob sie Material dazu haben oder Geschichten dazu erzählen können. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, als, ähm, weil man sich dann nochmal auf eine Person viel näher einlassen kann, als das über so einen themenbezogenen Film der Fall ist.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen von Butenland anschauen, er ist jetzt noch nicht so lange im Kino und was die Corona-Krise jetzt genau auch für die Filmbranche und für die Kinos bedeutet, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Man muss allerdings auch generell sagen, dass ja Dokumentationen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, dann am Ende nicht so viele Menschen erreichen, wie man sich das wünschen würde. Was hast du für ein Gefühl, was du damit überhaupt bewirken kannst am Ende? Hat man eher so das Gefühl, man ist der Rufer in der Wüste oder bekehrt diejenigen, die eh schon bekehrt sind? Oder hast du das Gefühl, einen wichtigen Teil zur Diskussion beitragen zu können und vielleicht auch Menschen zum Umdenken
1: zu bewegen? Also die Idee, als ich Butenland angefangen habe, war, dass ich eher so einen kleinen Film mache und dachte, ja, okay, der Hof Butenland, die haben ja schon eine ganz gute Community auf Facebook. Da werden wahrscheinlich ein paar da dabei sein, die den Film sehen wollen. Also ich hatte gar nicht so groß geplant. Und als der Film dann 2019 auf den Hofer Filmtagen gelaufen ist, also dass er da überhaupt angenommen wurde, hat mich schon mal sehr überrascht. Und dass er da noch den Filmpreis gewonnen hat, hat mich dann noch mehr überrascht. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, da ist tatsächlich ein größeres Publikum für den Film da. Ich denke auch, bei dem Film ist es ein bisschen anders als bei Live and Let Live und The End of Meat, weil er nicht so vordergründig darauf hinweist, dass es dabei um Veganismus oder Tierrechte geht, weil es einfach erstmal so die Geschichte von einem Hof ist oder von einem ehemaligen Milchbauern. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr interessant. Also einfach diese, dieser Wandel und... Ähm sich den im Kino anzugucken, war vielleicht auch nochmal für viele eine andere Entscheidung als bei den vorigen Filmen. Und das hat man noch gesehen bei den Besucherzahlen. Das war recht erfolgreich. Also wir waren... Ähm der ist am 6. Februar in den Kinos gestartet, bundesweit. Und äh, in der ersten Woche hatten wir, glaube ich, 25 Kinos und dann in der zweiten schon 36 und dann in der dritten sogar 45 oder 46. Und dann in der sechsten Woche war leider Schluss, weil äh, die Kinos geschlossen wurden infolge der Corona-Krise. Aber es waren jetzt insgesamt schon, ich glaube, knapp 19.000 Menschen im Kino, was schon ganz okay ist für einen Dokumentarfilm.
0: Du hast gerade den Preis bei den Hofer Filmtagen erwähnt und das ist ja nicht irgendein Preis, das ist ein sehr renommierter Preis und was bedeutet das für dich als Dokumentarfilmer, also zum einmal für zukünftige Arbeit möglicherweise und auch was die öffentliche
1: Wahrnehmung von Butenland anbelangt, hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Ja, es war natürlich, also wie ich schon sagte, eine riesengroße Überraschung, den, dass wir den Preis überhaupt gewonnen haben und äh, habe mich natürlich riesig gefreut. Der war auch mit 7500 Euro dotiert und äh, es war eine Jury aus verschiedenen Filmemachern aus Deutschland und äh, ja, es war sch schön, dass die, die Geschichte und die Bilder so überzeugend waren für die Jury und äh, im Nachhinein hat es natürlich auch nochmal so einen kleinen Anschub gegeben für den Verleiher, den Film dann doch mit aufzunehmen und in die Kinos zu bringen und äh, ja, man dann ja auch gesehen an der Kinoauswertung, dass ist, das es ist doch recht erfolgreich war. Jetzt ist die Kinoauswertung quasi ja auf dem Höhepunkt der
0: Möglichkeiten zusammengebrochen, weil Kinos geschlossen wurden wegen Corona. Was hat das jetzt konkret für dich für Auswirkungen? Werden da Vorführungen verschoben? Hast du irgendeine Perspektive,
1: was das für den Film im Kino bedeutet oder tappst du da im Moment noch im Dunkeln? Naja, es ist natürlich schwierig, jetzt konkret zu sagen, wie es, wie es ausgehen wird, aber es ist natürlich einmal für die Kinos sehr schwierig, die jetzt ja keine Einnahmen mehr haben und die, denke ich, Filme auch gespielt hätten. Für den Verleih ist es schwierig, über die Krise zu kommen, weil die ja keine Einnahmen mehr aus den Filmen haben und ich bekomme dann auch nichts mehr ab von den Einnahmen aus dem Film. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass es nochmal Sonderveranstaltungen gibt, wenn die Kinos wieder öffnen. Ansonsten ist der DVD-Start am 7. August, aber wir hoffen natürlich nochmal den ins Kino zu bringen, zumindest mit ein paar Vorstellungen, weil es natürlich auf der großen Leinwand schon nochmal eindrucksvoller ist als auf dem kleinen Bildschirm zu Hause. Und ähm, das Problem ist jetzt bei den Kinos, dass sie natürlich versuchen müssen, ähm, ja wieder ein bisschen Geld reinzubekommen und dann ist es natürlich für kleine Filme schwierig. Dann versuchen die eher die zuschauerstarken Filme, die Blockbuster oder die größeren ja, Independent-Filme zu spielen, damit das ja, damit die mehr Tickets verkaufen können, was man natürlich denen nicht übernehmen kann. Aber ist dann eben für die kleineren Filme schade.
0: Kleinere Filme gibt es mittlerweile viele. Und gerade auch zum Thema... Veganismus eine ganze Reihe von Dokumentationen unterschiedlichster Qualität und Machart. Wie siehst du die Entwicklung im Moment? Siehst du das eher positiv, dass sich da vieles tut oder hast du bei manchen auch eher ambivalente Gefühle? Wie ist so deine Einstellung zu dem, was sich da so in der, ich nenne es mal, veganen Filmszene gerade abspielt?
1: Ich finde das super, also dass äh, viele Menschen gerne Filme zu dem Thema machen wollen und äh, es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so schwer einen Film zu machen, also die Kameras sind sehr einfach. Es gibt Schnittprogramme für den, für den Rechner zu Hause und jeder kann das lernen. Und ähm, ja, ich denke, es kann, es kann dem Thema nicht schaden, äh, mehr Menschen darüber zu informieren. Und äh, ja, ich sehe das positiv. Positiv siehst du hoffentlich auch in die Zukunft. Was sind so deine nächsten Pläne, Marc? Aktuell arbeite ich an dem Bonusmaterial für die DVD und an der DVD insgesamt. Die kommt am 7. August Raus dann auch natürlich auf VOD, also digital. Und da koordiniere ich gerade die Übersetzung, das Bundesmaterial, das, das Grafikdesign. Und nebenbei ähm, schaue ich äh, auf mein nächstes Projekt, das allerdings noch nicht spruchreif ist, aber es wird sehr spannend. In welche Richtung geht's Das musst du uns noch verraten. Also es wird wieder ein Film sein, aber ich wechsle diesmal das Metier. Ah, okay, alles klar. Das macht
0: Neugierig. Ich hoffe, dich dann hier wieder begrüßen zu dürfen. Erzähl uns zwischenzeitlich nochmal ganz kurz, wo erfährt man
1: mehr über dich, wenn man sich über deine aktuellen Projekte auf dem Laufenden halten möchte? Ja, also die Filme haben meistens alle eine eigene Website, theendefmeet.com, ist zu Ende End of Meet dann Butenland auf Butenland-Film.de. Allgemein äh, für meine Produktionsfirma Black Rabbit Images auf blackrabbitimages.org und äh, über mich selbst und meine Bücher und meine Filme auf markpierschel.org. Und gibt es auch ein Newsletter, falls man zukünftig einen der Filme auch wieder per Crowdfunding unterstützen möchte? Äh, tatsächlich noch nicht, aber äh, den sollte ich mal äh, vielleicht auf meine Website stellen. Die gibt es bisher nämlich nur für die Filmwebsites. Aber ich arbeite dran.
0: Ja, dann nimm das mal mit. <lacht> Ja. Marc, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank für den tollen Einblick in deine Arbeit. Ich drücke dir fest die Daumen, dass das mit Butenland und mit vielen weiteren Vorführungen noch was wird am Ende der Krise und freue mich, dich bei deinem nächsten noch geheimen Projekt hier wieder begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Ich bin gerne wieder zu Gast und freue mich, dass ich dabei sein konnte.
0: Das war's. Das war eine weitere Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Heute zu Gast Mark Pirschel, der Filmemacher und Autor. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass er am liebsten positive Geschichten erzählt, dass Crowdfunding nicht nur eine finanzielle Basis für seine Filmprojekte ist, sondern auch einfach ein toller Multiplikator. Und wir haben einiges über seinen neuesten Film »Butenland« erfahren. Alle Links und Infos zu dieser Episode und ein Trailer zum Film Butenland findest du bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 039 für die 39. Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Monat wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Bis denn. Tschüss. Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Bis zum nächsten Mal.